0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2022. Hoy viernes 26 de agosto, episodio número 118, estamos a uno nomás del episodio de preguntas. El próximo, todos los episodios terminados en 9, son de consultas de ustedes que nos hacen en las diferentes vías de comunicación que tenemos. Pero en este vamos a hablar de una herramienta para tu emprendimiento o negocio, que más que una herramienta es un modelo de funcionamiento. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.ui. Un podcast, una comunidad de personas interesadas en este mundo de las inversiones en la que discutimos, analizamos e invertimos. Y como siempre decimos, si querés comenzarte a sumar a todo este mundillo de las inversiones y los negocios y acompañarnos en este camino, el primer paso es seguirnos en nuestras redes, sobre todo en Instagram donde estamos como @clubdelinversor.uy, perdón, perdón, @clubdelinversoruy no va el punto luego escuchar los episodios de este podcast y por último, si querés un escalón más, un nivel más allá, te invitamos a sumarte a este club ingresando en clubdelinversor.ui. Bueno, y sin más avisos, arrancamos con el tema del día de hoy, que son los beneficios de crear y tener una comunidad en tu emprendimiento. Tanto para tu emprendimiento como para las personas que se suman a la comunidad. Es decir, hay beneficios para todos. Les cuento un poco el punto de partida de este tema. El otro día estaba en medio de una consultoría de negocios con una emprendedora, donde la emprendedora en cuestión me hablaba de las diferentes posibilidades que ella pensaba para el crecimiento de su negocio. En ese proceso me hablaba de muchas cosas que sus clientas, porque la mayoría son clientas mujeres, le contaban. Eh, y, y todas ellas tenían un punto en común. Eh, esto está claro que es por el servicio que ella da. Por lo cual, le sugerí de mi parte. Si tus clientas tienen todo, o sea, tienen muchos puntos en común. ¿Por qué no construís una comunidad que les pueda dar valor a todas ellas? A, además del, del servicio que tú vendes. Claro está. En la misma semana. Fui invitado a dar una charla relacionada este, con emprendedurismo en la Universidad Católica y cuando se llegó a la instancia de preguntas también apareció un caso similar en donde eh, solo el hecho de que haya una comunidad en torno al emprendimiento de esa persona multiplicaba muchísimo el valor que dicho emprendimiento otorga y todos sabemos que a medida que otorgamos más valor nuestro emprendimiento crece. Por tanto dije... La verdad, tengo que hacer un episodio del tema porque seguramente hayan muchísimos casos más, muchísimos otros negocios y emprendimientos a que esto les venga muy, pero muy bien. Así que, por eso hoy vamos con el tema de las comunidades. Arranquemos por el principio. ¿A qué nos referimos con crear una comunidad en torno a nuestro emprendimiento? Nos referimos a que si existen muchos puntos en común entre quienes adquieren tu servicio y te siguen exista un espacio para intercambiar y comunicarse entre todos y que de alguna forma también se puedan sentir parte del emprendimiento vayamos a un ejemplo supongamos que tenemos un emprendimiento relacionado al turismo supongamos que vendemos experiencias y aventuras en diferentes lugares del país y la región Típicamente contaríamos con una web, para las reservas es importante siempre tener una web. Nuestras redes sociales donde mostremos imágenes, videos, hagamos historias y mostremos lo que hacemos en cada una de las aventuras. Tener una comunidad, por ejemplo, en este caso yo diría que es casi que vital. eh, Porque es un espacio donde los aventureros, que son los que contratan estas experiencias y aventuras... Se pueden comunicar naturalmente, conocerse, y esto puede derivar en un montón de cosas. Primero, que la exper- las experiencias que hagamos las elijan las personas de la comunidad. Ahí vamos a tener un feedback para las nuevas experiencias que vayamos haciendo. Segundo, que el servicio que nosotros damos vaya mejorando paulatinamente. ¿Por qué? Porque en la comunidad vamos a tener feedback constante. Tercero, probablemente sucedan cosas que le aporten valor a cada una de las personas y que nada tenga que ver con el servicio que estamos dando. Por ejemplo, puede ser que en la comunidad eh, una persona le preste una carpa a otra o que se pidan consejos de cómo armar un bote inflable. Esto porque estoy hablando de que tienen que ver con, con, con las aventuras, ¿no? Todo eso le va a dar un valor inmenso a la gente de la comunidad que por más que no tenga nada que ver directamente con el servicio que nosotros estamos dando, eh, nos va a ayudar un montón y les va a ayudar sobre todo a la gente que es al final del día lo que un emprendimiento o negocio tiene que buscar, generar la mayor cantidad de valor posible. Bien, ¿qué necesitamos entonces para construir esta comunidad? Una comunidad, bueno, primero un medio donde comunicarnos. Puede ser un grupo de WhatsApp. Que, por cierto, no es la mejor opción por la cantidad de personas. Bueno, hoy WhatsApp eh, aumentó eh, la cantidad de personas a 512 por grupo, que es lo que es bastante. Eh, pero por un tema de orden, eh, puede ser un canal o un grupo de Telegram. El, el tema que tiene WhatsApp también es que te muestra todas las personas que lo integran y sus números. Quizás hay alguna persona que tiene recelo con eso. Pero bueno, eh, Telegram es algo similar a WhatsApp. Funciona un poquito mejor para comunidades. Y luego, dependiendo del rubro, podemos ponernos eh, más o menos tecnológicos. Hay dos herramientas muy buenas para comunidades puntualmente, que se llaman, una se llama Discord D-I-S-C-O-R-D, Discord, y la otra se llama Slack S-L-A-C-K. Son, ambas son aplicaciones que están divididas por temas, es decir, tenemos como, eh, es como si creáramos un montón de grupos, canales, con diferentes temas. Eh, pero claro, esto implica el aprendizaje y la costumbre de uso por parte de las personas te preguntarás, ¿cuál es la mejor, el mejor medio para la comunidad? al final del día, el mejor medio para la comunidad es el que realmente lo usen eh, si, si vamos a quizás Discord puede ser una herramienta que tiene un montón de características que no tienen las otras pero si la gente no se acostumbra a usarla y no tiene la costumbre de tenerla todo el tiempo en el celular directamente no funciona Así que bueno, incluso pensando un poco más, podríamos ponernos un poco más ambiciosos y contar con una aplicación propia con comunicación entre los usuarios. Eso sería como un nivel más. Paso siguiente. Más allá de la comunicación entre las personas, se pueden generar encuentros o instancias en que las personas, además de aportarse valor, se conozcan y generen relaciones de confianza y se convierta también, por qué no, en una comunidad de amigos. Ahora, todo esto muy lindo, eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué otra cosa precisamos? Precisamos tiempo. Y acá, si estuviese escribiendo eh, este tiempo, iría tiempo en mayúscula. Porque eh, una comunidad sin control no aporta valor. Eh, por lo cual necesitamos tiempo y recursos para administrar y ayudar a que todo este contenido volcado allí en la comunidad pueda ser valioso para todos. ¿Cuánto tiempo? Depende de dos factores. El primero, lo activo que sea la comunidad. Y el segundo, la cantidad de participantes que tenga. Pero a medida que esos dos factores van creciendo, también necesitan crecer los recursos a que se le dedican a a la comunidad. Sepan, emprendedoras y emprendedores que nos están escuchando, que esto es un área más del emprendimiento. Esto es un área dedicada a aportar valor a todas las personas que nos siguen. No voy a entrar en el tema de cómo aprovechar esto económicamente si somos los dueños del emprendimiento porque creo que está clarísimo. Eh, El momento que nosotros a las seguidoras y seguidores le aportamos más valor, nuestro emprendimiento va a crecer naturalmente. Les voy a dar eh, otro ejemplo donde se ve la importancia de la comunidad. Supongamos que somos un juego informático que se monetiza, es decir, hace plata, porque al final del día los emprendimientos tienen que hacer dinero. Hace plata haciendo circular una moneda. Que arranca valiendo supongamos 0,1 dólar. Una criptomoneda. Y apunta a llegar a valer 10 dólares. Esa misma cripto. Para cada una de esas monedas. ¿Bien? Ese juego necesita que muchos usuarios lo jueguen. Pero no necesita solo eso. Sino que además lo jueguen. Y se lo recomienden a otras personas. Necesita al final del día. Que las personas se sientan parte de él. Que compren esa criptomoneda a 0,1. Para poder jugar. Y que también, también tengan ganas de ganar, que esa cripto se haga cada vez más famosa y vaya aumentando su valor. Por ende, necesitan sí o sí una comunidad de personas que vaya creciendo exponencialmente, porque si todas esas personas dejaran de confiar y gustar ese juego, el proyecto deja de hacer sentido. ¿no? Así que necesitamos que se potencien entre ellos, que se comuniquen, que se den para adelante y que nos den feedback para, para ir creciendo. ¿Bien? Otra herramienta interesante en esto eh, que estás escuchando eh, justamente es esto que estás escuchando, no, eh, valga la redundancia, es los podcasts. Al final del día, eh, por ejemplo, llevado a, al, al proyecto Club del Inversor, este episodio que estás escuchando, por ejemplo, no es directamente un ofrecimiento de ventas. Y Yo no te estoy vendiendo nada. Es un espacio donde hablamos de temas que le interesan a las personas que nos siguen relacionadas a los negocios y a las inversiones. Que busca aportar valor y compartir un momento más descontraturado quizás que en el resto de los medios con la audiencia que nos sigue, los seguidores, los socios y demás. Naturalmente, obviamente que esto ayuda a que difundamos el proyecto del Club Inversor. Por supuesto que sí. Eh, Pero si ustedes se fijan Creo que no usamos ni el 5% de los episodios Para mencionar lo que hacemos Lo único que hacemos es cada vez que iniciamos los episodios Decimos el famoso Pero antes y como siempre y más Es en el único lugar donde donde lo hacemos Pero naturalmente ¿Ayuda a que crezca el proyecto? Sí, por supuesto que ayuda Pero el objetivo es aportar valor Y eso naturalmente tiene como consecuencia lo otro ¿Qué preciso para un podcast? Vuelvo a lo mismo Tiempo Y digo podcast porque puede ser un canal de YouTube, puede ser cualquier cosa. Incluso mediante vivos de de Instagram. ¿Bien? Otra cosa importante que nos preguntaremos, ¿no? ¿Comunidad privada o comunidad abierta? Acá la discusión eh, es si le abrimos la puerta a todo el mundo o hacemos alguna especie de filtro. Y personalmente creo que si bien puede haber algún beneficio en tener una comunidad 100% abierta. Es un caos tener miles y miles de personas en una comunidad, por lo cual hay que establecer determinados límites. En este caso, creo que si tú tenés un emprendimiento, lo ideal sería que las personas que te compran el producto o servicio, tus clientes, sean las que puedan pertenecer a esta comunidad. En ese sentido, es importante siempre tener una base de datos de tus clientes o al menos tener una lista de difusión de WhatsApp para poder luego distribuir las diferentes vías de comunicación de la comunidad. Puede haber un caso en donde pertenecer a la comunidad incluso sea parte de la membresía, como es, por ejemplo, en el Club del Inversor. Eh, o en emprendimientos de educación, donde pertenezco, por ejemplo, y se dan determinados cursos y después quedas dentro de una comunidad donde haces dud- se resuelven dudas y se hablan de los temas de ese curso. En esos casos... También, vuelvo a lo mismo, tener en cuenta el factor tiempo y administración que por ser una comunidad medio, digamos, que parte de una membresía probablemente sea más demandante que los demás casos. Bueno, y si definitivamente estás pensando en crear esta comunidad hay un capítulo que no te podés saltear y que son las reglas. Reglas y normas de convivencia esenciales para que una comunidad tenga larga vida. Reglas de comunicación, reglas de contenido... ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? Pensá esto en grande Al comenzar probablemente sean muy pocas personas Pero si esto no lo controlas desde el día 1 Al crecer se va a salir de control Muy muy rápido Y ser consecuente con las reglas que se establecen Es decir, si decimos Tal cosa no se puede hacer porque se va a sancionar Si esa tal cosa se hace Hay que sancionar A tener en cuenta se va a necesitar Por supuesto, moderadores en los diferentes foros Para este tipo de controles Y acá les tiro un tip que en el club nos ha funcionado. La comunidad es una herramienta para que las personas que nos siguen también puedan ser parte del emprendimiento. ¿Bien? Entonces, si la comunidad ya está funcionando, es una gran idea las encuestas periódicas. Encuestas periódicas bien hechas que nos ayuden a marcar el camino del emprendimiento. No estamos hablando de una encuesta de Instagram. Estamos hablando de algo un poquito más elaborado Y tampoco demasiado repetitivo porque si no después la gente no no la completa. Nosotros, por ejemplo, la hacemos cada seis meses. Y el rumbo del Club del Inversor se va acomodando a la voluntad de la comunidad. A lo que la comunidad va respondiendo en esta encuesta. Es una encuesta que por supuesto la hacemos solamente para los socios que son al final del día los que son parte de esta comunidad. La siguiente pregunta sería... ¿Para qué tipo de, am- de emprendimiento se aplica esto? Tú nos escuchás y decís, bueno, a ver, Nicolás, ¿en qué? Si yo tengo un emprendimiento, todo ¿para todo aplica? No, no aplica para todo. Por ejemplo, eh, cualquiera cuyos seguidores tengan puntos en común, muchos puntos en común, ahí sí. Eh, emprendimientos sociales también, todos. Ahora, sin embargo, se me ocurre, si yo tengo un supermercado, es medio difícil encontrar un punto común entre las personas. Porque las personas compran de todo tipo de productos. Y y son, por ejemplo, el único punto común que quizás son de la región, del del lugar. Pero es como que muy abierto. ¿Bien? Eh, Pero aplica para otros rubros. Deporte, turismo, negocios, un montón. Lo lo que hay que pensar es si nuestros seguidores se mueven en base a un punto común. ¿Bien? Y una pequeña aclaración. Esto es independiente del modelo de negocio que tengamos en tu emprendimiento. No importa si le vendés al consumidor final, si le vendés a empresas, si vendes servicios, si vendes cursos. Es indiferente el modelo de negocio que tengas en tu emprendimiento. Esto te va a aportar eh, en, en muchos aspectos. bien El consejo que te puedo dejar es que si lo vas a hacer, tenés que hacerlo bien para que no te termine perjudicando. Y por otra parte, además del tiempo... Que el hecho de el podcast, las redes, canal de YouTube y demás lleva. Eh, también está el poder tener una personalidad en donde te sientas cómodo administrando o gestionando comunidades, ¿no? Eh, a ver, porque quizás tú que nos escuchás decís, bueno, a ver, yo no estoy acostumbrado a hablar con un montón de gente. O te pasa que como emprendedora, quizás, este no tenés la personalidad como para eh, dirigir un evento y más. A ver. Está perfecto. Eh, o lo, o lo, lo haces tú, emprendedor a emprendedor, o, o, lo, o se pone también alguien que tenga como más cualidades a nivel de, de su personalidad para hacer eso. Eh, es importante tener un equipo donde la imagen del proyecto, es decir, la persona que sale a dar la cara, también tenga las habilidades, las, las famosas soft skills, que son las habilidades blandas, esta de poder también eh, charlar y hablar con la gente, gestionar comunidades y tener empatía, generar empatía. Así que como verás tampoco es una receta mágica, al final del día también es un camino de hormiga que bueno si lo haces y a partir de este episodio se te ocurrió alguna idea también estaría bueno que nos dejes tus comentarios en nuestras redes y nos cuentes qué te pareció este podcast, este episodio y si te ayudó. Y con esto nos vamos despidiendo por el día de hoy. Eh, contarles que vamos a estar por el litoral eh, a, a mediados de septiembre, cerca del, creo que el 16, por ahí estamos por confirmarlo. Eh, vamos a estar en Argentina, en Buenos Aires, también a mediados de octubre, cerca del 20 por ahí. Estamos también, también confirmando las fechas. Así que bueno, si nos seguís y por esas fechas estás en esa zona, escribinos que bueno, podés llegar a tener muchas novedades y algún evento vamos a hacer por esos lados así que bueno con esto nos vamos despidiendo espero que tengas un gran fin de semana y si nos querés ayudar como siempre podés compartir este episodio, este podcast con otras emprendedoras o emprendedor que les pueda servir esta temática y todo el resto de episodios así que buen fin de semana para todos y nos vemos el próximo viernes chau chau